0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's time! Salve,
1: salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, o seu podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com. Essa semana a gente tem aqui... Vou falar... Bernardo, vou deixar você um pouquinho para depois, que temos aqui duas figuras ilustres no mundo da luta, dois discípulos do mestre Carson Grace, linha de frente do mestre Carson Grace, ninguém menos que Carlão Barreto e Valide Ismael. Valide Ismael, vindo aí lá da Ilha da Luta, vai começar aqui rapidinho com a gente sobre o que aconteceu lá na disputa do, do Israel Adesanya contra o Paulo Borrachinha. Soubemos que teve muita polêmica, Valide está aí chateado pelo que aconteceu, com toda a razão, mas primeiro vou falar aqui, Carlão, obrigado pela
0: presença, como é que você tá, tudo bem? Obrigado, Rússio, Valide, Bernardo, amigos aí que estão assistindo no podcast, vamos bater um papo sobre luta, né, Porque, afinal, o que nós gostamos mais de fazer, então vamos falar sobre é luta. isso aí. Valide Ismail, tudo
1: bom, meu amigo? Como é que tá? Como é que tá? Já esfriou mais a cabeça? Tá mais tranquilo aí, vindo da, 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 da luta? Estou luta
2: Tranquilo, irmão. Não teve assim de esquentar a cabeça, não. É analisar friamente. Entendeu? Um abraço para o Carlão Barreto. Que minha primeira luta no Japão foi eu e o Carlão. E verdade, é... vamos para lá. Vencemos os dois. Porra, foi demais. Abraço para o Bernardo. Um grande abraço para você, Rússio. Vamos falar de luta, irmão. Vamos falar de quem, entendeu? Modéstia Paz. Nós nas... fomos nascidos e criados na guerra.
1: É isso. Como sempre, Bernardo Heller, narrador do Combate, do Grupo Globo. Tudo bem, Bernardo? Como é que você está?
3: Beleza, Russo. Amigos, tudo certo? Vamos falar de luta. Vamos falar que tem muito assunto para a gente debater. A gente vai conversar muito aí. Então, vamos, vamos para a porrada. Vamos para
1: a porrada. Só lembrando que o podcast Mundo da Luta está lá no Spotify, nos principais agregadores de podcast do mundo para os poucos que ainda não conhecem, porque estamos ali brigando com a linha de frente do futebol na, na, na audiência, só estamos perdendo para o Flamengo por enquanto, já passamos Corinthians, passamos São Paulo, Vasco, Botafogo, Fluminense, Inter, Grêmio, todo mundo, estamos aqui brigando, é pela ponta, então nada melhor do que trazer quem mais conhece desse assunto de luta aqui para bater um papo. Valide, vamos começar batendo um papo aqui sobre o UFC 253, Paulo Borrachinha, infelizmente... Foi derrotado pelo Israel Adesanya. Queria que você falasse, desse a sua, a sua visão de quem estava lá e acompanhou o Borrachinha, não só durante a semana lá em Abu Dhabi, como em todo o processo, quase todo o processo de preparação dele. Primeiro, pelo começo, como é que foi essa preparação do Borrachinha? Você já disse que foi uma preparação top de linha, das melhores que teve, se não a melhor. E o que, que acabou não funcionando lá contra o Israel Adesanya? Valide, muito boa tarde.
2: Cara, a preparação dele foi sensacional. Entendeu? Treinou muito forte, ele é muito focado, muito disciplinado. Entendeu? Agora aconteceu por várias coisas que ele pede até por. Ele não fala, eu só quero essa revanche. O que aconteceu? Pior que aconteceu: ele não dormiu. Todo mundo sabe, por, quem conhece o Boaquinha sabe que ele treina à noite, ele não,
0: por, ele não, não dorme cedo,
2: entendeu? E quando deu 10 horas da noite, nós chamamos, ele teve que chamar o, o Charles, que é o tipo nutricionista do UFC, que chamou o Dr. Denny, que estava sentindo o é, é a realidade que, nos últimos 20, nas últimas 24 horas antes da luta, tiveram uma série de problemas. Entendeu? Que isso já está... Isso é um fato. Porque se ele chamou o cara do UFC, é porque não estava bem, tá entendendo? Ainda combinou que a tática não foi correta. Ele não podia, ele não é do estilo de ficar esperando o cara. Exatamente. terceiro quarto, quinto round. Ele estava com o grilo de, de cansar, porque as pessoas não podem esquecer. Ele ficou sete meses sem treinar, por causa da lesão no bíceps. Depois ficou mais de seis meses treinando, Poxa, mais de um ano sem lutar. Um ano e dois meses sem lutar. Então, isso, quem é lutador sabe que faz uma diferença enorme. E, cara, uma é série, uma série de problemas, mas não sei dar desculpa, porque o Adesanya também lutou muito bem. Aquele chute que a gente ficou dando na panturrilha, ali desequilibrou a luta. Nós passamos o um dia conversando porque nós chegamos hoje, é, ontem em Londres, e falando justamente isso. E ele era para ter mudado. Entendido? Quando começou a entrar aquele chute em dois minutos, tinha que ter mudado a tática. Ou ir para cima de uma vez ou sair, ficar saindo do chute. Não podia ficar parado na frente dele. entendendo? E aconteceu, irmão. Aconteceu. Aí ainda teve aquilo que a Desânia, pô, aquela sacanagem, que é o seguinte: nós vivemos uma guerra, mas é tipo parada de honra. Acabou a guerra, acabou a luta. Porra, acabou, não... né? Cumprimenta e acabou. Mas aí o Adesanya já fez aquela graça, mas tem males que vem para bem. Entendeu? O borrachinho ia suprir por 93 quilos.
1: já era o plano.
2: Tudo. Já era o plano, ele queria, eu não queria. Eu quero que ele já queria que ele mantesse no 84. Mas aí agora ele falou, não, eu vou manter, que é o, meu, o tipo assim, meu motivo de viver hoje é lutar novamente com o Adesanya. Vamos insistir para que o UFC dê essa revanche. Vamos ver os números de venda, como é que foram. Porque você viu das redes sociais explodiu. Realmente foi tudo mil por cento. Agora vamos ver como é que vai ser o pay-per-view. Porque, na realidade, no final é um grande negócio. Claro. Quando eu vejo as pessoas criticando quem é uma pessoa que fala, eu vou morro de rir geralmente quem critica foi que não construiu nada na vida como lutador. Você pode reparar isso. Porque, na realidade, eu gosto dos lutadores que chamam a responsabilidade para si.
1: Também.
2: Tá Mas, no caso do Borrachinha, ele sempre fez isso. E sempre deu certo. Não é uma coisa que agora estou falando que passou. Não, o cara do UFC estava lá tentando o médico, o Dr. Dan, Daniel, né, que era americano estava lá no quarto fazendo massagem, você vê ele, a panturrilha dele tá
1: cheio de ventosa. Pode é, olhar. foi uma coisa que chamou muita atenção isso, né? Chamou, a gente vendo a, a eu nunca tinha visto ventosa na panturrilha, nunca, já visto nas costas, enfim, na coluna, mas panturrilha eu jamais tinha visto, peitoral, sei lá, mas na panturrilha na panturrilha eu nunca tinha visto. Você acha que aquela aquelas aquelas ventosas ali meio que chamaram a atenção da Desânia, de repente para ele, tipo um alvo que ele será que já era o plano dele?
2: acho que já era o plano, sim, fez muito bem, cara, é. o erro, cara, entendeu, não gosto de falar isso, não dá para fazer uma análise muito forte, entendeu, hum. porque o time é muito bom, tava com... o time de treinadores, ele é excepcional, sabe aquela coisa que não dá, pra... é inexplicável, vai explicar o inexplicável, como é que não mandaram mudar a tática, tá entendendo, é, e teve a chance, né?
1: Você terminou o primeiro round e podia ter feito essa, essa mudança tática, né?
2: Cara, já no terceiro minuto do é.
1: segundo round. É, sem público fica fácil de você falar alguma coisa, né? O cara é, escuta tudo. Ele, ele
2: escuta tudo, e a conversa que nós tivemos é justamente essa, mas aconteceu, aconteceu, não, é inexplicável, entendeu? É tipo assim, porra, vou te falar mil coisas, mas o mais importante é o seguinte, é ver agora a revanche, tá entendendo? Vamos depender dos números, porque o cara que achar que o esporte não tem nada a ver com dinheiro é um imbecil. É.
4: Né?
2: Tá entendendo? Porra, por que, que eu sou tão UFC no Brasil? Porque levanta o esporte. Mais atletas vão para o UFC. Por que, que eu chamo tanto. Porque até eu brinco. Pô, eu, Valide, eu luto pelo MMA. Eu não luto por, uma, por um canal, eu não luto por, um, por uma organização, eu luto pelo esporte. E sem dúvida nenhuma o UFC é o motor propulsor do, do esporte no Brasil. Por isso que a renovação é tão importante. É verdade. Por isso que o combate, ter vários assinantes é muito importante. Mas para ter assinante, nós temos que ter mais campeões. Temos o Davidson, que está arrebentando, vai fazer essa luta principal dia 21 de novembro com o Corey No Love. E eu gosto mesmo de zoar. Eu fazia isso como lutador, eu chamo de Cody Noteam. Com essa vaga, porque ele é o cara que vende muito. As pessoas, ah, como é que o cara que de quatro lutas perdeu três por nocaute, vai lutar pelo cinturão porque desceu? Porque o cara vende. Só um imbecil acha que não tem nada a ver. Me desculpe, faz parte do
0: negócio.
1: Concordo, concordo com você. Sim. Carlão,
0: faz a pergunta aí pro Valídio. É, o Valente colocou a opinião dele, a posição dele como manager, que ele o negócio. A verdade é o seguinte... É um que que manager, eu... não, como lutador, Carlão, não é só como manager mas como
2: lutador. Mas eu gosto também da opinião contrária. Pra, não, o seguinte...
0: A coisa fica boa. Com certeza. O que, eu, o que eu acho é o seguinte, é, não adianta mais fazer conjectura sobre o que ocorreu. Aconteceu. Pronto. A, a, o campeão venceu, o desafiante perdeu. A matemática é simples e a resposta é simples o campeão foi melhor naquele dia. A questão é, o que os dois irão fazer com isso? O que os dois irão fazer com isso? Um, a derrota, o que essa derrota irá trazer para ele no que está de aprendizado? E o campeão, o que, que ele vai fazer em relação à postura dele como, como campeão e formador de opinião? São essas duas opinião, perguntas que têm que ser feitas agora. O que, que o Rachinha vai pegar com esse episódio, com tudo que aconteceu, e vai transformar isso em algo positivo para a carreira dele? E o Adesanya, como campeão, e foi campeão naquela noite, mostrou uma qualidade técnica, em uma estratégia inteligente, o que ele, como campeão, vai repensar as atitudes dele no pós-luta? Então, são duas perguntas que a gente tem que ter respostas e só os dois podem responder. Na Eu realidade, falar... Se você quiser, porque nós conversamos isso ontem. Sim, mas a pergunta... Porque é o seguinte, não adianta a gente... Ah, mas o Borrachinha pode ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Sim, ele poderia ter feito N coisas. E o Adesanya também poderia ter feito N coisas. É, que, mas o que importa é qual é o resultado da luta. Um ganhou, o outro perdeu. Essa é a competição, o objetivo. Todos lutam para vencer, ninguém lutou para competir. Isso é uma grande falácia. Dizer que com competição... O que vale da competição é a vitória, obviamente. E o que se faz com a derrota. O que você faz de derrota? Você sucumbe a ela, ela te atrapalha, ela te impede de crescer ou a derrota te transforma, te faz uma pessoa melhor? É essa a pergunta que o Borrachinha tem que se fazer e buscar ali. E o Adesanya, como campeão, entender que o campeão não é só campeão dentro do cage, ele também é campeão fora do cage. Ele é um formador de opinião, ele representa uma comunidade gigante que é a comunidade africana que tem nele ali um espelho. E quando ele termina uma luta e faz o que ele fez, isso denigre não só a imagem dele, mas de toda uma comunidade, de toda uma base de fãs que ele tem. Então, são duas perguntas ali que eu, eu, eu me fiz muito em relação a essa luta, o contexto dela e os resultados das mesmas, Entendeu?
1: Entendi, eu, bem, eu Carlão,
0: deu um show, hein?
2: <risos> isso, tá um, isso tá um avião. Como, como Pô, faz, Carlão é... sabe tudo e mais um pouco, O é, Carlão sei. sabe tudo e mais porra, um, porra. um pouco. É, eu, até, eu até agora acho que até, porra. Intimidado, é... né? É, não, 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 intimidado nunca. Nem intimidado nem pro, porra. Nem intimidado. Eu, porra, eu, ao contrário, eu falei, porra, gostei e, e, e é pode responder muita coisa pelo borrachinha. Entendeu? Que a gente conversou ontem. É ver realmente dar mais vozes para outros treinadores, entendeu? A realidade é a seguinte. É, porque ele volte a treinar forte, tá entendendo? Que esses últimos, as últimas 24 horas é, é a hora muito importante, tá entendendo? Que não aconteça mais isso, O que aconteceu nesse último, tá entendendo? E, cara, e a, e a nossa coisa, o que, que eu agora, o que, que a gente fala? Falamos nós falamos, o lado profissional do, do negócio é muito importante. Se essa luta tiver passado, 2 milhões de PPV vendidos tem uma chance muito grande de voltar. a ter uma revanche de, imediata. De ter uma revanche, porque é o seguinte, de visualização, eu achava até, até que era venda de PPV. De visualização, apesar de a, a, teve mais de um milhão e meio, um milhão e meio de visualizações a mais do que o Cabib e o Magrego.
1: É, Quero o recorde, né?
2: É, que é um recorde total. Então, isso já é uma coisa muito boa, entendeu ou não? Eu acho que a guerra é muito importante. O que o Carlão falou, porra, muito coerente, tá entendendo? Porra, que eu tô rindo, que eu. Que... É, sabe como é que é? O Carlão me conhece desde moleque, ele sabe que, porra, eu, por embate de palavras, eu, porra, eu, eu sou nascido e criado nisso. Pra fazer até uma brincadeira, uma analogia. Houve essa, Carlão, essa tu vai gostar. Carlão, quando era moleque, ele falava pra mim me diz que é eu tinha eu quero dar do teu lado. Tu lembra disso ou não? Porque, porra, tu toca o terror, tu, porra, tu transforma. Eu sempre tive esse espírito de guerreiro. Uhum. Quem andava do meu lado sabe que a minha, a minha força e a minha vontade é a maior do mundo. Quando acabou a luta do Borrachinha, voltando. Eu toco o terror mesmo. Eu tava tocando o terror para Adesânio. E não vou mudar, meu irmão. É meu estilo de vida. É tudo ou nada. Minha vida sempre foi assim. Aí, quando eu tava... No, saindo de plantar, até no combate, o Boatinha não tinha falar, e a lídia falou pra mim, quer falar combate? Falar, vou falar. E falei aquilo que eu achei mesmo, não tem desculpa, sabe? Teve vários erros, não vou ficar falando o que errou, o que foi isso ou aquilo, mas o Boatinha vai voltar, é um guerreiro, entendeu? Aconteceu. Aí, quando eu tô voltando, aí a Adesanya me viu de longe. Aí ele falou, Walid! Aí eu perrei, hey, Adesanya. Paulo well, gonna come stronger. E quem show about that. Paulo, Paulo Costa, da falecência. Paulo Costa, Dona Combat Stronger. Felipe <risos> Mataitelio. Aí fui embora. Aí fui o Paulo. Ele não respondeu não... nada, não? Não, não ficou, ele estava dando entrevista, ficou calado. Ah. Ficou calado, aí eu fui embora. Que eu passei para o treinador dele, cumprimentei o treinador dele. Porque, na realidade, aquela guerra toda, a gente não viu aquela porra daquela sacanagem que ele fez no final. E aquilo é o final. Do mundo. Isso e que aquilo, eu te perguntar. Hoje, não, e aquilo fez um bem pro Machinha gigante. Hoje, quando nós chegamos aqui em São Paulo, ele, ele acordou e ele dormiu bem no voo. Pô, é, como a gente já saiu de lá, de, de Abu Dhabi, pegamos a Etiquirra, fomos para Londres. Pegou <risos> para mim, falou, eu quero muito voltar a treinar, tô com vontade de treinar amanhã. Falei, não, pô, descanso uma semana. Porque, pô, tô, porra, não, caramba, eu não lutei. Falou para mim, eu não lutei. Como é que eu corro é um o treinamento que eu fiz? Tudo excepcional, tudo maravilhoso. Eu chego lá e quero poupar.
1: É, pois é. Porque tem esse negócio de.
2: Pois é, esse negócio de treinar
1: cinco rounds, esperar cinco rounds, né? Talvez tenha ficado na cabeça aí. Vai que eu acabo cansando no fim do segundo, né, Bernardo? No fim do terceiro, aí falta o gás na hora, na hora decisiva. Desses... Fala aí, Bernardo.
3: Deixa eu cumprimentar de novo então aqui o Valide, né? tem tempo que eu, não, que eu não falo com o Valide, eu encontrava muito ele no tempo de produtor lá, 2013, 2014, sentava na beira do cage ali do Jungle Fight, a gente acertava as coisas para a transmissão, mas de, é, de um tempo para cá tem tempo que eu não, não falo com o Valide. Valide, o seguinte cara, depois da luta, uma das coisas que as pessoas mais falaram, e eu particularmente me posiciono contra essa opinião, mas queria ouvir de você também, essa estratégia do, do, que, o, que o Borrachinha usou de, de provocar, de chamar para dentro, de, de, de fazer uma, uma graça em, com muitas aspas aí, eu sou a favor. Eu não vejo problema nenhum em fazer isso e acho que geralmente isso desestabiliza o outro lado, tira o cara do jogo, enfim. É, isso estava de fato no plano, isso foi uma coisa que o, que o Borracha achou ali na hora. É, até porque o Romero fez isso contra o Adesanya também funcionou no primeiro momento é, era essa a ideia mesmo não
2: não não mas foi o que cara eu não sou contra não posso te falar né porra tá no meio da guerra a que de quis estabilizar tá entendendo mas não tá entendendo não funcionou e quando funciona todo mundo aplaude tá é isso é isso muita gente criticou eu nunca aceito crítica construtiva de quem nunca construiu nada Porra, tem vagabundo que veio pro meu Instagram falar. Não, go, não quero citar nomes porque nem vale a pena. Ah, como é que é? Porra, o Borrachinha perdeu. É, eu falei. Eu nem respondo, mas as pessoas respondem por mim. Caramba, tu, tu ainda existe. Tá entendendo? Porra, tu ainda existe, caramba, tu tá, tá lutando aonde? Sabe? Pessoas que realmente não construíram nada. Não podem dar conselhos construtivos e muito menos criticar. Eu acho que o fã pode, com respeito. Você não pode desrespeitar o atleta. Por isso que eu falo, quando o fã critica, que o fã tem direito, ele paga o pay-per-view, ele acompanha, tem sua esperança, tá entendendo? Eu acho Por que sida. tem direito de criticar respeitosamente. A partir do momento que não respeita, aí eu morro de ninguém, nem, eu não fico nem chateado. Ah, é verdade, a gente estava até conversando com isso. Tinha uma pessoa do tipo, Pô, esse vagabundo é burra, você vai ficar preocupado com o que vão falar? Eu falei, só um idiota se, se, é, 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 é atingido por uns comentários da internet que, porra, de pessoas que não são do ramo. A realidade é essa. tá entendendo? Ou então, por quem é do ramo, porra, teve lutador, porra, que podia ter sido, sabe, até drogado, criticando nas redes sociais. Porra, eu fico assim, o mundo está acabando. Pode falar, irmão? O mundo está acabando. Por isso que, porra, não estou nem aí. Posso te falar a verdade? O dia que um, que um vencedor, o um dia que um líder é, se importar por críticas construtivas de quem nunca construiu nada, ele tem que se matar. Ele não é um vencedor.
3: Valide, deixa eu aproveitar então que a gente está. Que, que eu fiz essa primeira pergunta. deixa eu emendar a segunda aqui que estava no plano, no meu plano aqui. É, Ela, você, você, como. pode perguntar
2: polêmica também, que aqui. aqui é
3: tempo ruim o tempo todo. Né? Não, mas não tem. não tem polêmica nenhuma, não. É, você sendo parceiro do Borrachinha nessa né? empreitada aí, é, depois da luta quando, com o com ânimo mais mais tranquilo, vocês já sentaram para conversar um, um próximo adversário? Qual seria o próximo passo ideal para ele?
2: A realidade é a seguinte eu adoro aquele Daryl Steele, entendeu? Mas ele já tá com luta marcada a gente quer alguém, realmente vamos brigar para que seja uma revanche dependendo dos números vamos saber se como é que daqui a pouco já deve sair. Na realidade, no final, é um grande business. O UFC sabe quem não lutou. Teve o um funcionário do UFC lá no, no quarto borradinha tentando recuperar ele. Está entendendo? Então, é um fato que não é desculpa, porque o que acontece é que tudo é você inventar um caô que não. Isso aí é verdade pura. Está entendendo? mas A gente queria o Dérifio, mas ele já vai lutar. Então, é ver, cara. É ver que o UFC top 5, entendeu? O que, é que a gente quer agora? Ou ele luta no mesmo dia com a Adesânia, a luta de baixo, se o adversário da Adesânia cair, ele, ele pode subir para a luta principal. Entendeu? Ou você, a rede de um pay-per-view, tudo depende da venda desse pay-per-view. Porque no final do dia é negócio. Só é um imbecil acha que não é um negócio. É um esporte mas é um negócio, eu vejo as pessoas reclamando, ah, porra, o cara, não... o cara é bom pra caramba, mas não luta pelo cinturão. Não luta pelo cinturão porque não vende.
3: Perfeito. Vou falar o que é tipo, falaram
2: uma vez, uma vez falaram do. Não, tem cada coisa que, é que você vai botar os bastidores. É, pra... é, é isso que a gente quer. Mas, mas é bastidor. <risos> Teve um atleta que uma vez o cara chegou pra mim e falou, porra, eu acho que ele pode ser campeão, mas não vai ser. Aí, porra, aí tu tem que usar toda a tua força, entendeu? não? Toda a tua família mesmo, mostrar quem o cara é, tá entendendo? Mostrar quem o lutador é. Porque esses bastidores, esses dia a dia, mostrar o quanto o lutador é casca grossa. É o dopilha mesmo. Entendeu? os lutadores tocarem o terror mesmo. O borrachet não precisa porque, pô, no primeiro dia faz, quem lembra já pedia o cinturão, pô. O, o, o Carlão tocava o terror tá falando aí, tá de bom garoto, mas tocava o terror também, <risos> porra. então o educador é isso, irmão, é guerra, tá entendeu? o cara quer tirar o futuro da tua família, quer tirar o dinheiro dos teus filhos, tu vai o que, olhar pro cara e dizer, ah, que venço melhor, o que vence melhor tem que se matar, mudar de profissão, porra. é a guerra mesmo, tem que ir pra cima, Vale, deixa eu fazer uma pergunta
1: para você. Perguntar uma coisa para você que, assim, a gente, quando cobre, o está cobrindo o UFC e cobre outros eventos de MMA e tudo, a gente acaba conversando com muita gente, falando muita coisa, ouvindo muita coisa, a gente não sabe o que é verdade e o que não é. Então, eu vou, eu vou perguntar para você: claro, você pode, se você achar que não deve falar, você tem todo o direito de não, não revelar, enfim, bastidores, enfim. Mas aconteceu algum problema. Com é, a, a formação do córner do Borrachinha para a luta, não, houve alguma discussão em função disso? Não houve.
2: Não, não. Não teve, não, né? Não. Tá. O córner dele sempre, das, da última luta, foi esse: o irmão dele, o Edson Borrachinha. Não, não. Tá, não foi, teve mas, nada. Foi um dia, sabe quando pelo... tudo conspira contra? Entendi. Essa até uma a... brincadeira. A...
1: Que... Eu... O atraso ele... dele para chegar no octógono. Foi por conta desse problema da panturrilha, então, foi isso? Bom, o, o, o atraso dele para chegar no, no, lá na arena, para ter a luta, isso foi por não, conta dessa, desse problema na panturrilha? Não teve isso, não?
2: não? Não, como é que tu soube disso?
1: Ah, e é apuração. <risos> né? tem, tem uma apuração, pô. A gente apura isso aqui, a gente está conversando. Tem... Se a gente ficou não apurar, fazer, a gente está morto.
2: Ficou fazendo tratamento no hotel, realmente. É Ele isso. Pra, 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 sabe? Ele até me pede para não falar isso, para uhum. ser sincero. Porque que Mas foi que o médico, como o médico, não podia ir para o ginásio, a gente ficou fazendo o tratamento dentro do vestiário. Uma guerra com o FC, porque teve que. Entendeu? Vocês não têm ideia.
1: Não, mas guerra... tem horário, tem, tem todo aquele horário de, de, é, de trajado, tudo é tudo. Não
2: quer a luta. De ação, vocês não querem a luta? Então o povo querer a luta e tem que estar bem.
1: Entendi. Tem que, o tratamento. Tem
2: que dar, sabe.
1: Não, não é desculpa, não. A gente sabe que não é. A gente sabe que não é. Se ele tivesse feito, se ele tivesse feito uma cagada, eu tava aqui falando que ele fez uma cagada. Tava ou não tava?
2: Tá entendendo? Claro. Por isso que é isso. falou a coisa mais certa do mundo. O Dr. Daniel, que é o médico que foi, o Quiroprata, que faz a ART, ele ficou até o último minuto. Se eu não me engano, tem até um, tinha até um vídeo ele fazendo crack no pescoço do Boatinha, que não era para mostrar, mas tipo assim, a gente já estava saindo. Mas cara, não dá, não dá pra dar desculpa, porque o Adescei ainda lutou bem o filha da mãe. ele
1: também, foi bem mesmo.
2: Segravante. Por que é que chute da na panturrilha pra tirar a distância, pra destabilizar? Foi sensacional, mas ali era aquela hora do tudo ou nada. Ah, é, perde de um, perde de mil, porrada. O que tá deixando o Borrachinha louco, revoltado? É que ele não partiu pra cima como deveria, né? Ele não partiu pra cima. Como é que ele treinou tanto, se dedicou tanto, para chegar na hora, não ir por tudo ou nada. Mas ele tem uma,
1: uma justificativa disso, o Valide? Ele, ele, na, ele, ele, na cabeça, ele sabe, olha, eu não fui por causa disso, aconteceu alguma coisa
2: na minha... Erro tático.
1: Erro tático.
2: Erro tático e, e, porra, erro tático. Não dá, não dá, eu não vou, eu é porque eu não posso culpar mais pessoas, Não, entendeu? claro. Eu não tô aqui para culpar ninguém, porque, hum. porra, eu, no final de contas, eu sou o Mendes. É, eu lógico. Mas, porra, errou, é, é, quem não erra, irmão? É. Deixa eu, eu
1: fazer uma pergunta, vendo? vou fazer uma pergunta, também botar o Carlão nessa, nessa pergunta, que é a seguinte, Carlão. É, o Borrachinha foi, foi a primeira disputa de cinturão dele, né? No, no, no UFC já tinha sido campeão no jungle, mas foi é, disputa no UFC. E a gente sabe que ali é o, é o maior pauta. Fala, pau fala, que
2: fala. Que... já tinha sido campeão aonde? fala aí No não jungle valeu. fight, ué. Ah,
3: pô, porra.
1: Porra, eu... acho que eu não vou falar, eu falei, eu já falei, tinha sido ficando... campeão no jungle, porra. pô. Sou fã do jungle, tu sabe disso. Então, é, você, você fazer a primeira disputa de cinturão no UFC tem um peso diferente de todos os outros eventos. E eu vou perguntar pro Carlão, lutador, ex-lutador, você acha, Carlão? Evalide pode falar também. Você acha que talvez estar ali naquele palco disputando o primeiro cinturão, fazendo a primeira disputa de cinturão, possa ter tido algum tipo de pressão? Não vou dizer pressão, mas ter, ter, ter pesado para o atleta, fazer uma primeira disputa de cinturão de um evento grande, causa um certo peso e às vezes pode o lutador dar uma travada? Sim,
0: lógico que pode. Só é uma questão... São seres humanos, cara. Tá? Não dá para dizer que o cara é uma máquina de lutar, o cara não é uma máquina, é um cara é um ser humano. Tem coração, tem emoções, é óbvio que sim. Você, o UFC é o maior palco do planeta, não tem como você não sentir uma pressão. Até quando você estreia no UFC, você sente pressão, porque é uma atmosfera diferente. Quem já lutou no UFC ou está presente em tudo aqui, no palco é que envolve esse evento sente isso. Até para nós, quando vamos lá como fãs, espectadores, você vê o UFC, dá uma tremida na base. Que evento é esse, né? É, então, quer dizer, para o lutador, então, que toda passa três meses ali trabalhando, luta, treinando para aquela luta, aí tem aí o envolvimento da, 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 da mídia, você dá entrevista, você pensar no seu oponente, você focar no seu oponente, a, a, toda a pressão que envolve de você ser o, o detentor ou tentativa de ser o futuro detentor do cinturão, óbvio que pesa para qualquer um, pesa para o campeão e para por desafiante. Mesmo o campeão já tendo tido oportunidades, é mais oportunidades de disputar cinco. Teve ali já várias, já, vezes, várias né? vezes, Até para ele, porque uma coisa que você pode ver é que todo lutador quando ganha o cinturão, a maioria dele, né, ele muda um pouco a estratégia. Ele para é de ser ele, ele vira alvo, ele para de ser agressor, ele começa a ficar mais recuado, esperar o é. um adversário vir para contra-golpear, ele muda um pouco a estratégia. Raros casos você vê que ele se impõe desde o início. A maioria ele espera um pouco. É natural que isso aconteça, porque foi, é um sacrifício tão grande chegar ao cinturão que você segurar ele, manter o cinturão é um sacrifício maior ainda. E obviamente que o Borrachinha, pode ter sentido uma questão muito pessoal dele, um pouco da pressão. Pô, eu tenho que ganhar essa luta. o Brasil inteiro. Aí o cara vê a internet todo mundo falando dele. Pô, o Borrachinha é o novo campeão. É lógico que pode ter influenciado ele ali de segurar um pouquinho pra não cansar. Aí o Valide colocou o ponto que ele teve um problema de, de não dormir. Então ele já estava de repente... Isso pode ter influenciado. Pô, eu não posso cansar. Eu não tô 100%. Eu tenho que segurar a luta pra ganhar ele pelas beiradas. Tal. E aí perdeu a distância. Porque aí o, o Adesanya começou a ler ele começou a observar que o Borrachinha tava um pouco receoso e foi pra começou a aguçar ele, tá atacar ele e dar armadilha para ele. Aí é um jogo de gato e rato, entendeu? De erro, estratégia. E o Adesanya foi inteligente, ele começou a fazer uma leitura do, do Borrachinha, como o Borrachinha caminhava, como o Borrachinha andava. O Borrachinha estava um pouco mais lento. Eu até achei no início que fosse por peso, que ele estava muito forte, mas ele já era forte. Então eu falei, pô, ele tá um pouco mais lento. E o Adesanya leu isso. Aí ele bateu, saía para o lado, o Borrachinho acompanhava. Ele começou a entender, a fazer uma leitura. E aí, o que ele fez? Um lutador explosivo, eu faria a mesma coisa se eu sou um kickboxer, como o Adesanya. Um lutador explosivo, acaba com as pernas dele. Porque esse cara não vai andar. Eu não posso trocar pau a pau com ele, porque ele tem muita explosão. Mesmo eu sendo melhor que ele, tecnicamente. O Adesanya é melhor, tecnicamente, a luta em pé. Só que o Borrachinho é explosivo. Ele é explosivo. Então, é um cara que pode surpreender... Na velocidade. E ele matou a perna dele. Ele foi inteligente. O jogo do Adessânia foi inteligente. Ele veio muito bem preparado. E aí contribuiu o fato né, que o Valide colocou aqui, que o Borrachinha não estava no seu 100%. Perfeito. Né? E, e, isso acontece. E a pressão emocional, a questão emocional, é lógico que funciona. Por isso que eu acho, eu não sei se o Borrachinha tem, eu não sei se ele tem, mas a maioria dos ditadores é, tem que começar a entender isso, é, que você ter um apoio psicológico, seja um psicólogo, seja um coach, não é frescura, se faz necessário, porque a pressão externa é muito grande. E às vezes até os próprios treinadores, na ânsia de fazer o seu pupilo vencer, acabam extrapolando certos limites no que falam para o seu atleta. E às vezes uma palavra pode, faz a diferença, dizer, né? pode fazer a diferença no momento errado. Eu já vi atleta, o Valide sabe muito bem disso, já viu também isso. Atleta que era muito top, cara. Atleta que você... Nossa, esse cara é muito top. Mas uma palavra tirava ele do, do prumo. Ele per se perdia. Porque uma palavra errada é colocada no momento errado. E isso não acontece com um. Acontece com vários. O problema é que muita gente negligencia a questão emocional, a questão psicológica. E inteligência emocional faz a diferença não na vida do atleta, na vida de qualquer um. Qualquer como personagem. lidar com as situações diversas da vida. Então, e, e há uma pressão natural, há uma pressão real, você ser campeão do UFC é ser campeão, meu irmão, do Grand Ziland de tênis, pô
4: é, a é Copa você do campeão mundo,
0: da, da Copa do Mundo é. então o cara tem que entender isso, então óbvio que o Borrachinha pode ter sentido isso eu não tô falando que isso é, é, é negativo ou positivo veja bem eu estou falando que ele pode ter sentido isso e isso tirou um pouco ele do prumo, tirou um pouco a confiança dele de atacar e ele acabou sendo surpreendido por uma estratégia perfeita do adversário. A questão é como trabalhar isso, como trabalhar isso, como você entender as dificuldades do atleta, como você entender a personalidade do atleta, o perfil comportamental dele. É só um profissional pode ajudá-lo, seja o Adesanya, porque ele também precisa porque ele não soube controlar a emoção dele, e isso significa que exigia um desequilíbrio emocional na luta também para o lado dele como campeão, porque a maneira que ele externou isso, a gente nós vimos, né depois da dancinha dele, a festa que ele fez, ele estava emocionalmente entregue naquele confronto. Isso mostra também que ele precisa, qualquer um de nós precisa de uma ajuda psicológica, no que tange a você equilibrar a sua emoção com a sua razão, para que você haja e chegue no seu potencial. Então, o Borrachinha, se ele não tem, eu indico que ele procure um coach, que seria uma, 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 uma ferramenta para que ele possa chegar no ápice dele. E, nesse momento de dificuldade, ele possa usar esse momento como uma catapulta para chegar ao, ao máximo que ele pode. É a minha humilde opinião e a minha dica para ele ou para qualquer lutador que esteja nos ouvindo.
1: O Carlão tá está coberto de razão nesse ponto. Agora, eu, o Bernardo, vou até falar, depende contigo, assim, a gente trocar uma ideia aqui e também perguntar para o Valide o seguinte. A gente viu que assim que a, a atitude do, do Adesanya no pós-luta foi lamentável. Né? Todo, ninguém duvida disso. Acho que não teve uma atitude de campeão. Teve uma atitude de, 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 de sei lá, quis... É, sacanear de volta. Eu não sei o que foi a cabeça dele, mas aquilo ali foi uma atitude... Como o Valide falou, que é uma coisa de safado, eu concordo. Isso aqui foi uma safadeza. Não foi legal fazer aquilo. Não é bacana. Mas isso me pareceu, e o Valide pode depois confirmar pra gente também, que deu uma... uma deu ignição no emocional meio raivoso do Borrachinha, que eu entendo, mas eu não sou lutador. Será que... Aí eu para perguntar pro Valide. Será, Valide, que se houver uma... uma, uma... Uma revanche, uma segunda luta... Uma segunda luta eu acredito que vai ter... Mas não sei se uma revanche imediata... Será que essa raiva... Que o Borrachinha tá agora... Vai mais ajudar... Você acha que vai mais ajudar... Ou pode atrapalhar se passar do ponto? Porque a gente já viu muito lutador partindo para luta... Que na verdade partiu para briga... Porque estava com ódio do outro cara... E o outro cara capitalizou muito bem... Conseguiu até tirar onda em cima dele... Eu quero saber de você o seguinte... Até que ponto essa, essa raiva que o Borrachinha ficou pode vir a atrapalhar no eventual segunda luta deles?
2: Cara, vamos falar, deixa eu falar um pouco em cima da resposta do, do Carlão. Uhum. O Carlão, cara, ele, ele, ele fala essa parada do psicólogo esportivo. É tipo isso, né, Carlão?
0: Exatamente, exatamente.
2: Acontece o seguinte, eu sou por pouco eu acho que o dia que um psicólogo esportivo fizer um frouxo, virar corajoso, eu mudo de nome. <risos> mas a, a coisa está tá ficando avançada, entendeu? E, porra, às vezes eu até acho que, porra, não sei. Eu, eu vou ser sincero sobre isso. Eu acho interessante. Eu acho que você também... Aí as pessoas falam, não, Valide, mas isso vai potencializar a coragem que a gente já tem caso do Borrachinha não, cara, esse cara é muito sabe, convive com o Borrachinha a autoconfiança dele, a porra o que ele faz no dia a dia mostra realmente que ele não desrespeita o oponente entendeu? Ele foi realmente focado tudo que o Carlão falou é muito coerente será que aquela pressão não tem dormido direito é uma análise, mas a minha análise maior, Carlão é ele ter ficado mais de um ano sem lutar e sete meses parado se recuperando de uma cirurgia. Entendeu? Eu, sinceramente, acho isso. entendendo? Porque essa cirurgia, e esse tempo que ele ficou parado, ele sentiu. entendeu? entendendo? É muito difícil, por exemplo, Porra, ele vinha treinando tão bem. Tá entendendo? E quando aconteceu isso... Sabe? Também tem esse outro lado. Pô, a gente está fazendo toda essa análise. Tá entendendo Também. Tá entendendo? Agora, respondendo a tua pergunta. Cara, eu acho que, que não. Eu acho que o, o ódio motiva o atleta. Tá entendendo Ele não pode deixar isso quebrar ele. Essa raiva que ele tem do cara sabe isso? Não. Pô, quando a gente estava chegando aqui em São Paulo e estou doido para treinar. Tô doido pra voltar a treinar, tá entendendo? Esse cara não vai ficar assim. Esse cara veio pro lado pessoal e não poderia ter feito hoje. falou isso hoje pela manhã. Tá entendendo? Eu vou te ser sincero, eu gosto. Tá entendendo? Tem que ter sim o lado pessoal, sim a guerra. O MMA é um esporte diferente. Vai sair na porrada com o cara. Por isso que tem o código, nós temos o código. A guerra pode ir até a luta. Acabou a luta, todo mundo se abraça. Entendeu? Porque ali é coisa de homem. Porra, é o mais brutal e o mais verdadeiro esporte do mundo. Por isso é o esporte que mais cresce no mundo. Porque você vê dois caras que realmente saem na porrada para ver quem é o melhor. E acabou, acabou. A realidade é essa. Tá entendendo? As pessoas têm que ter... Por que ficou tão feio com a Adesanya no final? Porra, ele não teve esse código de honra. Ele fala tanto em código de honra, ele não teve esse código de honra. E ninguém com... lá
1: viu, né, Valide? Na hora vocês não viram, né? Tá todo não, mundo tão... Não.
2: Ninguém viu. Tanto, tanto, que o Borrachia só, porra, só viu isso mesmo no, no, em Londres. Você... Ele foi ver na internet, só. É, depois na internet.
1: É, isso aí foi um negócio, foi um negócio lamentável, né Bernardo, assim, a gente já acompanha muito, muito, muito evento, bom. acompanha. Eu não, eu, eu não me lembro muito, não lembro muito de ter visto, eu já vi lutador fazer isso, eu vi lutador de boxe fazer isso, teve uma aí, luta de boxe que eu lembro, essa aí. é, teve uma luta de boxe, não estou lembrando do jeito contra quem foi, acho que foi um mexicano, um americano, mas não estou lembrando os nomes aqui, mas eu lembro que teve isso, e foi, e foi muito falado e ficou muito ruim, porque os dois fizeram um fez, depois o outro devolveu na, 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 na luta assim, foi um negócio ruim pra caramba é. e agora, mas nessa aí o Adesanya né, o Bernardo, ele deu, deu aquela é, foi o que o Valente falou, cruzou a linha cruzou a linha do a respeito gente,
3: né? eu acho que a gente tá pensando na mesma luta eu lembro muito bem porque eu lembro que eu editei um programa com essa luta na época e eu fiquei hum. com essa, essa imagem no céu da minha cabeça foi uma luta do Bronner que é um parceiro do, do Mayweather lá, mas também super mal encarado super é, desagradável na, na, na promoção das lutas contra o Maidana que era um argentino
1: Maidana, que, exatamente. que pegava muito
3: pesado e aí durante é a luta o Bronner é, faz o que o, o que o Adesanya fez, é, numa daquelas de clincha, sai e tal, ele vai e faz o gesto, aí o Maidana ganha a luta e devolve isso. Né, com, com o adversário no chão quer dizer, cara, é muito desagradável eu não entendo como é que a, a, ainda tem isso mas como eu estou. Eu, 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 é, eu entendo o seguinte: esse ato, ele, a gente tem que condenar, ele, ele não pode se repetir, mas isso mostra o quanto o Adesanya levou para o pessoal e o quanto ele sentiu o um golpe da, da, da promoção da luta. Porque se tivesse tudo bem, se ele estivesse encarando só como negócio, ele não teria feito isso ele deixou o, o instinto dele agir de uma maneira o, o corpo dele é, é, dá vazão a um sentimento de ódio mesmo, de raiva, um sentimento que é, Vingando, deveria nossa, ter acabado né?
1: junto com a luta é. fala aí Valide, o que você vai falar não, é que
2: não justifica né? não, justifica. É. Eu acho que não zero acabou, acabou a luta, acabou a guerra entendeu? É a isso? Guerra, até a luta. mas cara, eu sempre como tudo na minha vida, eu vejo o lado positivo entendeu? O lado positivo foi que vendeu bastante. tá entendendo? Assim, não desse gesto, lógico. O lado positivo desse gesto foi ter impulsionado o Borrachinha a querer treinar, a querer focar novamente. Isso pode trazer a, a, o imed até o descente, já respondeu. Ah, pô, pode, vou te nocautear de novo. Aí o Borrachinha respondeu. Então, tá, quando é que você quer assinar? Entendeu? esse outro lado também, tipo e, e pô, os caras já estão combinando, tá entendendo? Porque realmente, porra tem esse outro lado positivo, como tudo na minha vida, eu vejo o lado positivo e tudo entendeu? É. E tá tendo esse lado positivo dos caras realmente já quererem sair lutar novamente então, Agora, você tem
1: uma data, Valide que você acha ideal pra janeiro, Borrachinha voltar?
2: Janeiro ou fevereiro
1: Janeiro ou fevereiro?
2: É, janeiro se a quiser, a ideal é fevereiro de fevereiro, é, porque dá o tempo de se recuperar, dá o tempo de voltar a treinar, entendeu? Treinar mais o wrestling, treinar mais jiu-jitsu, porque o MMA, o Carlão sabe muito bem disso, é um esporte que você tem que estar bem em todos os fundamentos. E eu, eu falo, vou falar novamente, eu fui o cara que por, quis trazer o Barracinho assim, logo o Brasil, tá entendendo? Eu quis trazer realmente, quis fazer que ele, que ele treinasse com o Eric, entendeu? Desculpa aqui que eu tô. Vou botar aqui que tá acabando a bateria aqui. Bota aí. Cheguei de viagem. E, e, entendendo <risos> essa parada. É, eu queria que o Eric a Barra assim, viesse logo pro Brasil, entendeu? O Eric Barra assim veio, mas ele vai, ele sabe, ele sabe o que ele errou. É, tá entendendo? Tipo assim. A realidade é essa. O, o, o Paulo Costa sabe que... Sabe o Guaxinha? Sabe que tinha que ter usado todas as armas. Foi boa a conversa que nós tivemos. Nessa viagem de volta, foi muito interessante, entendeu? Porque o lutador, ele tem que... Porque tem lutador, o Carlão sabe muito bem disso. Erra e depois não está nem aí, continua errando. Mas o lutador inteligente erra... E porra, faz uma análise fria. Sem emoção. Entendeu? E a análise que todos fizeram foi, pô... Teve um dos tentadores que falou, pô, eu errei nisso. Eu falei, pô, parabéns. Entendeu? É isso mesmo, quem não erra. O negócio teve... é corrigir, um... né? É... Aí teve outro que falou, não, mas eu achei... Sabe, não dá para falar os bastidores tanto assim. <risos> Mas faz parte, irmão. É evolução. Eu acredito que agora... Cara, ele tem os melhores treinadores. Vai continuar o mesmo time. E são excepcionais treinadores. Entendeu? Não pensa em fazer Sim. nenhuma substituição, não, né, Valide? Não, não, porque são os melhores. Só tem que adaptar o horário, o schedule. Tá entendendo? Hoje é jiu-jitsu, amanhã é boxe, depois amanhã é muay thai... Não puxar mais para um lado, menos para o outro. Dividir realmente bem os horários, entendeu? Essa, essa foi, esse foi o, a conversa maior entre todos os treinadores. Que Entendi. realmente siga um cronograma. Que ele respeite o cronograma. Que ele treine, não passe. Cara, ele treina tanto que às vezes oh, ele Tem passa, que entrar no overtrain, né? Cara, no dia da luta você não tem ideia porra, faltando 12 horas, porra, que eu não gosto de falar isso, ele até pediu 12 horas para luta, e saindo na porrada com o Toquinho. Eu falei, porra, que é isso? Está entendendo? É, entendendo? Pois porra. É. tá entendendo? Foi alguns, alguns... Sabe, o que aconteceu no último, na última 24 horas é que ele tava tão confiante tanto que ele sentiu a noite. O Carlos não sabe muito bem disso. Quando você treina muito, até teu corpo... O mar para tu dormir, tu relaxar, pô, Leva demora tempo. horas hora. É. Correto ou não, Carlão? Sim, com
0: certeza. Se você, ainda mais você quando treina muito, né? Você bota o teu nível de, de ansiedade aumenta muito. E você depois controlar isso é complicado. Você tem que saber dosar, né? Por isso que o atleta tem que confiar muito no time dele e obedecer o time dele. Na verdade, tem que ter uma voz que seja a voz que lidera comando, né? Comando para que ele possa ouvir essa voz. Quando muitas vozes falam, aí criam a confusão mental que geralmente dá problema. Agora, eu vou fazer uma
1: pergunta para vocês, vocês três, na verdade, é, Bernardo também. Uma nota para o Adesanya como lutador? Porque hoje a gente está vendo que o Adesanya ele tem feito lutas é, que não foram boas, algumas não foram boas, como a luta contra o Romero, algumas foram excelentes, como com o Kelvin Gastron apresentações muito boas como ele teve com o Borrachinha, por exemplo, na luta do Gaston ele apanhou muito e bateu muito, ele mostrou que aguentava e acabou nocauteando com o Romero, foi uma luta muito esquisita o foi contra.
2: Acho,
1: que foi, acho que foi nocaute no quarto round, se eu não me engano nocaute. foi nocaute, foi nocaute no, no quarto round, quarto ou quinto round foi no fim, contra o Romero foi uma luta esquisita né, que ninguém ele fugiu muito, o Romero, aquele cara pô, perigosíssimo, todo mundo sabe, mas ele, ele não bateu de frente com o Romero, ele foi, te, ele foi tático, ele ficou marcando ponto para ganhar a luta, e contra o Borrachim ele teve uma, uma atuação excelente. Que nota vocês dão para o Adesane agora? E se vocês acham que tem espaço para ele evoluir do que ele vem mostrando até
0: agora, Carlão? Ah, com certeza ele tem espaço para evoluir, ele é muito bom, ele tem habilidade natural, ele é um kickboxer nato, né mas ele fez uma adaptação boa para mim pessoas acham que ele fez isso há pouco tempo ele já luta mini a já há um bom tempo ele, ele ele lutava as duas modalidades ele foi fazendo essa transição é, gradativa ele obviamente deve ter que melhorar na parte de solo a gente nunca testou ele no solo é. né para saber como é que ele joga por baixo que é uma grande incógnita mas ele deve estar treinando tá, treina na, aí na associação atos né que tem uma dragão como líder né a Nova Zelândia tem um jiu-jitsu forte Onde ele mora, tem um, um crescimento muito grande no jiu-jitsu, tem vários caras tops na Nova Zelândia hoje, hoje dando aula de jiu-jitsu, treinando, então ele obviamente tem que se melhorar a parte dele de solo, creio eu, né porque ele, agora ele nunca vai ser tão bom de solo eu como ele é bom de futebol. até mesmo porque é a na natureza dele, ele teria ele teria é, 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 cometendo um grande erro em, em começar a focar tanto no chão no wrestling, pra, é, e de, 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 de tirar o que ele tem de melhor, que é a, é a parte é, em pé, a né, Agora, obviamente, que sempre de melhorar. Não existe lutador que não tenha que melhorar. O lutador que acha que não tem que melhorar, ele tem que repensar a carreira dele. Ou, ele ou tá, aposentar, ele tá, né? está é. próximo do fim. Né? É. Então, ele tem tá que melhorar. O Adesanya é muito bom lutador. Ele tem muita habilidade, muito talento natural. Agora, ele tem alguns aspectos que você vê ali que ele tem algumas falhas. Né? E algumas falhas é, que, que podem ser corrigidas né? e até mesmo é, é, serem usadas contra ele por seus adversários. É uma claro. questão de leitura. Mais, quanto mais rounds ele for lutar, melhor para quem vem atrás dele. Para mais, tem tempo de análise, entendeu? Então, quer dizer, é um, é um grande lutador, sem dúvida nenhuma. Como atleta, eu não tenho o que tirar dele. O, a, a postura profissional dele é que a gente pode duvidar de acordo com o que ele claro. fez. Mas aí, eu vou, só para terminar aqui, pontuar em hum. cima do que o Bernardo falou... É, o que eu acho, tá? é uma opinião pessoal minha, o Valide falou no início da, 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 da explanação dele. Tem lutadores que sabem tocar o terror. Tem lutadores que não sabem tocar o terror. Tem lutadores que sabem fazer o trash Talk e assimilam aquilo da forma melhor possível. Tem lutadores que não conseguem fazer isso. Tentam fazer, mas não conseguem. Nós já vimos um caso extremo que o trash Talk é negativo para alguns que foi o, o Conor McGregor versus o Numa o Gomedov. Nós vimos ali a, o que, que acontece quando o trash Talking não é bem digerido. E outros caras que estão tranquilos, isso para eles não interfere em nada. Então, é, cada lutador tem uma forma de entender esse processo que leva até a luta. E o trash Talking hoje faz parte, ponto. O lutador que hoje almeja ser campeão, ele tem que entender que o trash Talking faz parte. Agora, como ele vai fazer esse thrashing top e como ele vai absorver isso é que é a diferença. Aí eu volto na questão emocional, que é o alicerce de tudo. Se você não tiver um emocional ali bem alinhado, com a harmonia, você vai pisar no terreno arenoso. E geralmente, quando você derrapa, né? você afunda, você derrapa. É. Então, então, por isso que eu, eu bato muito nisso, cara. Inteligência emocional. Eu não estou falando de um psicólogo, um coach, ser muleta de lutador ou de atleta. Ele não deve ser lutador. Aí eu, eu vou é, é, usar as palavras invalides. O lutador que precisar dessa uma muleta, ele tem que parar. Muleta nunca. Está no teu interior a vontade de ser campeão. O que o psicólogo, o coach fazem é tirar isso e potencializar esse desejo. E às vezes canalizar porque muitas vezes, cara, é tanta coisa no teu redor, é tanta coisa em você que você perde muito foco fazendo outras coisas. Você fica gastando tua energia. Ah, mas é uma brincadeira. Não, essa brincadeira tirou o teu real foco. O tempo que você está fazendo aquela brincadeira é o tempo você sair em casa dormindo, velho. Por exemplo, o tempo que você está fazendo aquela brincadeira, você tá vendo vídeo analisando os erros do seu adversário. Então são coisas que têm que ser analisadas. Eu acho que vender a luta se faz necessário, porque o MMA é um esporte, porém o UFC é um negócio. Então tem que vender a luta. Sim, tem que saber falar, se posicionar, fazer uma brincadeira, mexer um pouco com o seu adversário, mas tudo do, dentro de um MMA de respeito. Cada um sabe aonde seu calo aperta. Cada um sabe qual é o seu limite. Entendeu? talvez para o Adesanya essa carga emocional tenha sido grande demais ao ponto, ao final, ele derramar o leite ali. Ele fez tudo certo, no final ele derramou o leite. Agora, é uma questão de você saber é, controlar isso e usar isso da melhor forma possível. É isso que eu tenho a falar em relação a tudo que a gente foi, conversou até agora. Então, de 0 a 10, você dá quanto para o Adesanya? Eu dou um oito para ele, dou um oito um para ele, que eu acho que ele tem muito talento, ele tem muita qualidade técnica. Então, se a gente pudesse é, quantificar ali a qualidade dele, eu daria um oito. Eu acho que ainda falta fechar ali algumas coisas para ele ser um nível é, John Jones, por exemplo.
1: Bernardo, nota para a Vou deixar o valide por, por último, que eu já estou imaginando o que veio por aí.
3: <risos>
1: Vai lá, Bernardo, nota para a o que você acha okay. que ele pode melhorar aí?
3: Assino embaixo aí com o que o Carlão falou, eu vou dar 8,5 para o Adesanya, reconhecendo que ele tem um espaço ainda de crescimento, de melhora, é, acho que ele é um striker, um, um trocador fora da curva, fora do comum, é um cara que se mexe diferente, que golpeia diferente, que acha ângulos que pouca gente acha, e nesse sentido eu acho ele espetacular, não sei nem se, se na trocação ele ainda tem muito o que acrescentar, e acho que ele merece um, um, um destaque também, porque já colocaram na frente dele wrestlers do mais alto nível. Derek Brunson, o próprio Joe Romero, e ele soube lidar com esse tipo de pressão que nem todo grande striker consegue. Ele não mostrou chão, ele não finalizou ninguém, mas ele soube lidar com a luta e vencer a luta. Sobreviveu e se impor. É. Né? Não, e pontual o suficiente para ganhar, é. porque uma coisa é o cara sobreviver e perder por ponto, outra coisa Isso. é o cara sobreviver, defender a queda e voltar e continuar trocando. Aí eu tenho então, um ponto, eu,
0: tenho, eu vou colocar a pimenta. Desculpe te interromper. Por favor.
3: Usado. Eu vou te colocar a por pimenta. Por favor.
0: Concordo com você, o que você falou. Porém, aí que tá, Você citou dois wrestlers que ele lutou que não usam wrestling da forma é, é, como, como principal em seu jogo. Como então, o Kabib usa, por exemplo. Por exemplo, como o Kabib usa. Então, a gente tem que pensar nisso. O Derek Bronson é um bom wrestler. Sem dúvida, você vê a, a, a territória dele é no college, né? enfim... Ah, ele ele foi um American, né? o All American, enfim, o Noel Romero, medalhista olímpico, mas ambos, ambos não usam o wrestling, não usam wrestling como, a, a luta, como a luta principal em seus confrontos. Eles procuram trocar e usam o wrestling no decorrer da luta, de acordo com o desenvolvimento delas. E isso dá para o cara que é o striker uma outra amplitude, uma outra visão de luta até mesmo porque ele consegue enxergar quando o cara vai tentar derrubá-lo. Então, é uma análise um pouco mais profunda do que simplesmente ele se deu bem contra o wrestler. A gente, que tipo de wrestler? Que sabe usar o wrestling de uma forma efetiva no MMA? Raiz, ou mesmo, né? o né? Ou é é o cara que é, que é, é o, o wrestling? wrestling da ou o é. cara tem um background de wrestling, mas se adaptou para o MMA e começou a se dar bem. Por exemplo, o Derek Bronson começou a se dar bem na luta em pé, cortando o ângulo. Ele não é um exime lutador, mas é um cara perigoso. E o Ior Romero tem uma patada, e ele leva muito em consideração essa patada. É um cara que joga na malandragem. Então, são lutadores que você precisa analisar nesse contexto que você falou, entendeu, Bernardo? Não é que você tenha falado o que está falado errado, mas sim que a gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla se fizermos uma análise técnica de cada oponente.
3: Não, entendi, entendi. Eu até, eu acho que o Brunson cabe essa análise, sim, mas eu acho que o Romero ainda é um, um, um wrestler que usa muito o wrestling, embora ele tenha gostado da trocação também. Eu vejo ele muito com esse jogo de grade, jogo de pressão, ele não dá o espaço, enfim. Mas tá tudo bem. É, era só para pontuar mesmo e fechar essa nota aí, que eu dou 8,5, podendo crescer 9, 9,5, dependendo dos próximos passos do Adesanya.
2: Valide. Bom, agora... <risos> O Valide desmaiou Olhando para <risos> o Adesanya, o Valid no lado pessoal, no zero. <risos> Eu sabia! Eu sabia! Aquela luta que ele fez com o Joel, com o Joel Romero, ele tinha, ele tinha que tomar uma surra, entendeu? Porra, aquela luta podre daquela, entendeu? É, o... O Adessane, que fez aquilo no final da luta com borrachinha, porra, é um, é, é um, é um vagabundo sem vergonha, que merece tomar uma surra, tá entendendo? Aí agora vai ali de louco, você sentando na cadeira de porra, o cara tem que fazer uma análise maneira do cara, se apoliana. Vai ali para apoliana pra ver o lado positivo do, do Adessane. <risos> <risos> Tua nota então é zero. É, 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 não, o Ali de Valid, É zero. Porra, que olha, o cara é zero. mas estamos em guerra. Como é que eu vou? Porra, é guerra. Porra, uh -huh. Posso olhar pro cara, não, o cara foi inteligente, tá entendendo? Mas eu vejo muito mais. Podem me criticar como quiserem, que muito mais foi o, o erro tático e o, os acontecimentos do Borrachinha que levaram aquele resultado do que teve o mérito por ele ter acertado aquele chutes entendeu? Agora vamos fazer o Valide, o Valide é o cara que fosse uma análise, ou fazer, fizesse uma análise. Cara, eu dou um 7, 8 pra ele, por ele ser um, por ele, não, não dou não, cara, porque pode falar, dou um cinco, porque o seguinte, ele corre muito da luta, cara. é o cara chato de se ver, ele joga no contra-ataque, tá entendendo? É o cara que joga no contra-ataque, eu acho terrível isso, o cara que anda para trás, anda para os lados, tá né? entendendo? Porra, vou ser muito sincero, não tem o um lado pessoal, lógico, tá né? entendendo? É difícil analisar quando tem um lado pessoal, vou ser muito sincero. Eu me é claro, pô, é a tua análise, entendendo? A análise que eu faço dele é da luta do, com, com o Romero, que foi péssima, sabe, a atitude que ele teve, mas porra, mas... Ele eu dou um cinco porque ele fez a tática certa com o Borrachin. Pode ser muito sincero. O Borrachinha não poderia ter ficado. Mas foi um erro de ter ficado parado na frente, ele sabe disso. Isso, isso é que deixa o Borrachinha tão louco, entendeu? Não. Entendi. Ele sabe pô. que errou taticamente. Mas tem, tem o seu valor, lógico. Lógico que o Adesim tem o valor. É o campeão. Tá entendendo Mas eu sou o valide de sempre. Eu não sabe, eu não como. Eu não sou, porra, eu, eu acho que foi muito mais é, um erro tático. As circunstâncias das, co das coisas que aconteceram, com prova do médico do FC ter ido no quarto, e viram que ele não estava 100%, que ele não é aquele cara que faz aquilo, ele não fica parado na frente de ninguém. Ele vai para o ataque, ele vai para cima. Como todo lutador tem que ser, o lutador tem que dar o show o lutador que dá o show dentro e fora do, do case explode. Aí o Carlão falou do McGregor. Ah, mas o McGregor não... Cara, tem o um lado financeiro, não adianta. Imagina quanto... Ei, Carlão, imagina quanto o McGregor não ganhou naquela luta... Diz ganhou mais de 30 milhões
0: de dólares naquela luta com o Khabib. Não, o que eu falei foi que tem lutadores que sabem fazer o trash Talk e que sabem é, internar, é, usar isso ao favor, tem lutadores que não sabem. O Nurmagomedov não faz e não entende isso. Tanto que a maneira de <risos> reagir... Ele, ele aprendeu, hein? Agora ele, é que ele aprendeu. Aprendeu a duras penas. Mas, tipo, ele aprendeu. Mas, tipo, tem lutador que não consegue. que Ele faz isso, mas leva para dentro uma carga tão emocional, tão grande, que aí ele acaba atrapalhando todo o enredo da luta dele. Eu tô falando isso, que é, é, tem lutadores que sabem fazer e fazem muito bem. E se fazem muito bem, devem continuar fazendo. O borrachinha, por exemplo, se a, o pessoal lembra dele, é que o pessoal não lembra muito dele, do Tuf. As pessoas não lembram muito do do O borrachinha sempre foi irreverente. Pintava cabelo de louro, ficava sambando, perturbava os outros quando estava dormindo. Quem lembra do Tufi vai lembrar disso. Já é da personalidade dele ficar zoando os outros, ficar perturbando os outros, ficar zoando. É da personalidade dele. Não é uma coisa que a gente que começou agora, que as pessoas esquecem do borrachinha do Tufi. Pintava o cabelo. Na primeira luta
2: no Django, ele já pediu o cinturão. Entendeu? Ele, ele já, já é. Tá o na luta.
0: Ele já é irreverente, entendeu? Então, o cara está acostumado a esse jeito ali. Talvez outros ditadores não consigam fazer o mesmo. Aí, força uma barra para virar o trash, fazer o trash talk. E acaba que dizando o angu. Porque o mais importante é você ser você mesmo, cara. Você ter sua personalidade ali. É óbvio que você tem que aprender a, a dialogar com a imprensa, aprender é, a jogar o jogo, né? Mas sem você violentar o seu caráter, pô.
2: Bom, é, é só assim. Fernamente. Concordo <risos> em gênero, número e grau. Mas, cara, é tão importante esse lado comercial do esporte. Pô, tem um lutador aí que é sensacional, mas ele não fala muito. Então, porra. Não bota voltar o não, tem vários. Brasileiro, vale. então. Porra! Posso te falar, Carlão? Eu acredito que quem tá do lado pode ajudar, cara. Por Sim. exemplo, a pilha. Tu sabe disso, lembra do Carso? Porra, o Carson era pilha, ele era, sabe? Ele não era no test -talk, mas ele transformava a gente numa, numa máquina de guerra. E eu sou assim.
1: Era o, psicólogo, eu, era, era o psicólogo que funcionava, Valítico.
2: Não, eu, olha, eu falei pro Borrachinha o seguinte, olha. Olha com o Borrachinha inteligente. Tem falei, Borrachinha, a parada é a seguinte, meu irmão, tu tá puto, tá realmente aí revoltado. Eu vou chamar o Fernando Flores, vamos fazer uma uma, um, um comunicado pra imprensa. Tu expressando todo teu, toda a tua frustração, tudo que aconteceu. Isso na sala VIP. Pô, a gente ficou sete horas na sala VIP. Eu saí, fui numa parada. Quando eu voltei, já estava na, nas redes sociais dele ele falando que ele, que ele sentia entendeu eu comecei a rir porque é um cara que tu sabe que só pode só precisa dar Tipo assim que nem precisava porque ele já queria Aí eu falei pô vamos fazer um comunicado ele não tipo, já fez o comunicado no Instagram dele entendeu então já porra já todo mundo já mas é importante isso Entendeu? Essa comunicação. Como o Chacrana já falava, quem não se comunica, se trombica. Entendeu? <risos> e os lutadores, realmente, têm que ser sinceros. Mas, para ser sincero, quem está do lado tem que dar pilha também. Entendeu? Tem é, que apoiar do lado. Eu acredito que faz parte do game. Entendeu? O Carlão também concorda que ele falou isso. Mas é difícil porra que nem falou. Tem lutador que não consegue. É engraçado isso. Que tem, é, né? que tem que fazer, irmão. Os juntadores tem que aprender a realmente... Eu falo o seguinte, que é saber expressar o seu sentimento. Porque eu vou falar uma coisa, o cara vai ser o mais bonzinho do mundo. Mas se o cara quer tomar o seu futuro, o cara quer tomar o dinheiro da tua família, não tem como tu ser bonzinho com esse cara. Concorda ou não, Carlão?
0: Sim, é você saber analisar isso. Aí concordo com você. A equipe tem que ter alguém que sabe escrever por ele ou que saiba usar fala, fala isso aqui e o cara saber falar agora sem violentar o pe... o caráter dele a maneira dele ser a tem tem maneira de você é, reagir ou você vender uma luta sem ter que xingar o oponente existe maneira Se você vender você eu acho melhor a melhor maneira sabe qual você falar de você mesmo porque aí é. eu já Pô, meu irmão, fala de você mesmo, que eu sou o melhor, que eu vou estar treinando, que eu vou ganhar. E acabou, esquece o cara. Isso já dá pro cara uma pilha que o povo, esse cara tá me menosprezando. Aí já Mas... começa ali um, um clima, enfim. Eu tô aqui só devagando aqui uma opinião sobre o contexto. Que ele o faz isso muito.
2: Tá entendendo? De, ele fala muito nele, no treinamento dele, na vontade dele. O Denso fala isso. já a minha característica, não, eu. Assim, falando. Falava cara, dos é... caras, né? já gostava de tocar o terror aí direto mesmo ao ponto, entendeu, porra? São pessoas e pessoas. Fazer né? é, por o Borrachê é diferente, ele não fala muito dos caras. Só na hora mesmo do embate ali na press conference, que aconteceu agora, jogou a faixa, a faixa branca no cara, entendeu? Porque a gente tinha falado um dia antes que era azul, eu até brinquei. O Borrachê se arrepende. Tá entendendo? Faz parte. E isso vai ajudar muito ele. O que o Borrachê ganhou nessa luta. 99%, dos lutadores, 99 dos lutadores não vão ganhar na carreira inteira. Lutadores de ponta do UFC. Estou falando de lutadores, lutadores de ponta do UFC. Se esse view chegar a 2 milhões, 90%, 99% dos lutadores da história do Brasil que lutaram do UFC não vão ganhar o que o Bochão vai ganhar. Mas por quê? É o conjunto completo.
1: Ô, Valide, o, o desafiante num evento em pay-per-view, ele também ganha percentual de, de, de venda de pay-per-view?
2: Não, mas eu... Estou fiz...
1: falando no geral.
2: Não, 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 não. Não. Mas eu fiz um acordo muito legal que... Entendi. Tinha um certo número. Entendi, né? teria um bônus por exemplo, ali. Por exemplo, Davidson, nunca na história do 5 7 um, um campeão ganhou pay-per-view. Hum... E quando queria essa luta do, do Corey No Team, que é o Corey No -love. eu fui, pô, vocês querem essa luta, querem descer de mesmo? Então é tanto. Eles aceitaram. Aí quando ele foi para Headline, num card numerado, eu falei, não, agora a gente quer o pay-per-view, porque não querem trazer o cara de fora. Pode falar e o UFC é sensacional. Por que eu sou tão fã do UFC? Porque eles reconhecem quem luta bem e quem vende. E eles sabem que essa luta do... do o Davidson Figueiredo um o coronel tem tudo para explodir o pay-per-view dia, dia 26 de novembro. E ele vai ter, a partir de um certo montante, vai ter um, um pedaço. Por isso que eu acredito em meritrocacia. É o que eu acredito. As pessoas ganham o que merecem. O UFC faz isso, o UFC é realmente sensacional se você vende, se você dá o retorno é palco que você merece agora eu vou te perguntar um negócio
1: Valir, na hora que você deu o valor o UFC aceitou de cara, tu não ficou puto que de repente podia ter pedido mais não?
2: nunca aceitaram nunca, nunca. nunca. é porque eu faço um trabalho muito forte, porque a guerra é gigante nunca quem dera que ideia. Porra, as pessoas esquecem. Olha, a primeira vez que eu fui para Bad Boy foi em 92. Eu cheguei para Bad Boy e falei, eu quero 5 mil dólares em 92. 1.992. Pra louca, Era dinheiro para caramba. Fui... Porra, já tinha... Por quê? Eu realmente... Mas o que Eu sempre entreguei muito. Quando você entrega... Por exemplo, eu sou um empresário muito de guerra com a UFC, muito polêmico, muita... a minha relação com a UFC é melhor do mundo, mas é muita laicade, disputa, negócio. Mas eu entrego. Eu trabalho incansavelmente para entregar. Eu não tenho relação nenhuma com o combate. Sabe, até a guerra que já teve, por causa de não ter isso aquilo, daquilo. Mas eu vendo o combate o máximo que eu posso, porque eu sei a importância do canal combate para o esporte vagabundo pode falar o que quiser. Toda vez eu até brinco, quando eu vou falar com o pessoal do Polar e eu falo, eu, eu luto pelo esporte. Eu não luto, eu, eu não luto por um, um evento, eu não luto por um, por um lutador, eu luto pelo esporte. Porque eu sei da força do UFC. Eu sei o motor o propulsor que o UFC é. Eu sei da importância do combate ter um milhão de assinantes. Mas para ele ter um milhão de assinantes, nós temos que ter uns campeões de verdade, não campeão pode dominante, campeão de, né? É dominante, né? Não pode ser campeão de porque é aluno do dono do evento, porra. Tem que ser um campeão porque ele merece. Porque quando ele vai chega no UFC ele vai dar show there, lá, entendeu? Então tem todos é. Cara, eu posso ser polêmico, eu posso ser um cara realmente que eu não sei falar socialmente por muitas vezes, tá entendendo? Mas eu sou sincero. Ninguém luta mais por esse esporte do que eu em todas as áreas. O trabalho um trabalho de excelência. É uma guerra mundial de lutador contra o lutador. Eu vou e pego todos os melhores. O Carlos sabe muito bem disso, já trabalhou comigo no chão. Não tem caô, o cara pergunta com que eu vou lutar. Não te preocupo o cara tem dois braços duas pernas. Quando o cara chega na o cara chega gigante. Tem o Lucas Almeida, cara. Pô, esse Lucas Almeida eu já falei pro João, ele tem que lutar. Ele tem 14-0. 12 nocaustos e duas finalizações, que é o atual campeão, 70 quilos. Nós temos vários campeões, todos os nossos campeões. Você vê o recorde, só luta com os caras que são top de linha. Por quê? Quando eles vão para você, eles não têm a dificuldade. Agora, a Aldana, porra, a Aldana lutou o um Diogo Fight, vai lutar agora com a Holly Rons pelo cinturão. Olha que loucura mexicana. Está entendendo? Isso é um trabalho de excelência. tá entendendo? Você é, faz, é, é, dá oportunidade para os melhores atletas do mundo todo. O Steffo Bona, que até se aposentou, falou comigo agora. O Steffo Bona lutou primeiro fight com o com que foi campeão do UFC, e Sim. depois fez aquela luta com o Griffith.
4: Que bom, foi bom a luta
2: show, é, que fez o TUF explodir, que fez o UFC explodir no mundo. Então, eu, um eu, eu tenho que ser mais social. Por isso que eu já boto essas pessoas na minha empresa para falar. Porque a minha empresa, eu realmente um caio explosivo. Mas eu luto, como vocês, como todos nós aqui que estamos falando, nós lutamos incansavelmente pelo esporte. Podem falar o que quiser. Nós lutamos cada um na sua área incansavelmente pela, pela, pelo crescimento do MMA, pelo crescimento do UFC. Por que pelo crescimento do UFC? Porque o UFC é o motor propulsor do esporte no mundo, principalmente no Brasil. Verdade. Valide, queria
1: te
0: agradecer muito, viu? Vou ter que, fala, aí, fala aí, fala aí, ter, fala aí. Vou ter que sair, vou ter que dar aula agora. Ih, então corre lá, <risos> corre lá, vai, Carlão. Valeu, valeu. Valeu, irmão, Carlão. Querido. Valeu, Tudo Bernardo, tenha um pouco de trabalhar junto. Um grande abraço. Marcelo, obrigado. Valeu, Carlão. Aos amigos aí do podcast, um grande abraço. Saúde, paz felicidade. Obrigado. Valeu, Carlão. Valeu. Obrigado. É, vou... um abraço.
1: Valide, vai. te agradeço também aí, cara, a presença aqui no podcast. Obrigadão. Pela, pela pelo teu tempo aí, tá aí, pô, chegando, tá no, tá no jet lag aí, fuso horário, mas nunca teve isso, né, eu, eu, sei que, nem que, é
2: isso. Nada. eu tô gigante, mano. eu tô gigante, não tem essa, não, eu nasci pra, nasci pra trabalhar, É isso. eu nasci pra guerra, eu nasci, já tô vendo como é que a gente vai fazer, já as próximas luta do Borrachinha, já tô comunicando com o já dando pilha, entendeu, já falando, a gente quer lutar janeiro ou fevereiro, vai ter esse revanche, eu, pô, mas tem que falar mesmo quando sair os números do PPV, Entendeu? Já estou vendo o Django Fight a volta dele. Aí aquela guerra estava fechada, ia fazer em Manaus em outubro, aí Manaus fechou, agora de novo. Essa pandemia é muito, é muito louca. Entendeu? É mais né, nós trabalhamos incansavelmente por esse esporte.
1: É isso. Valide, obrigado, viu? Um abraço e pô, boa sorte aí com é. o Borrachinha, com o Davidson. Vai, você vai lá para a e... luta do Davidson?
2: Vou, vou trabalhar. Vai, né? vou para ir porque na primeira não deixaram lembra era o primeiro é. no, na, na ilha da luta não deixaram nada agora já estão mais flexíveis entendeu porque tá vendo que se você faz os exames tudo fica tá tudo bem. certinho Realmente, o Pedro está fazendo um trabalho maravilhoso cara estou muito feliz sabe de ver como o esporte cresceu e agora torcer para o crescimento do, do da venda de pay-per-view e tamo, estamos juntos nessa, nessa é guerra. nessa e agradecer os aliados que fazem as críticas com respeito. Os aliados, as pessoas, os fãs que, fazem, que criticam com responsabilidade. É e aqueles vagabundos que querem criticar desrespeitosamente que vocês se rasgem, que se explodam, porque isso não chega. É, não chega até a gente. Show de bola. Valide, obrigado. Um
1: abraço, um abraço até valeu, a próxima aí, cara. Valeu.
3: Valeu, Valide. Um abraço
1: tá aí então um bate-papo com o Carlão Barreto, o Valide Ismail, e agora eu e o Bernardo, vamos tocar aqui né Bernardo, o Komen Event do UFC 253, disputa de cinturão do peso meio pesado, quem diria Ian Blachowicz tornou-se campeão do UFC meu amigo, o cara que tomou, teve muito sufoco no começo da carreira lá, chegou, né? foi nocauteado algumas vezes, perdeu pro Thiago Marreta, não, nenhum demérito, é claro, para perder para o Marreta, quase que o John Jones também perdeu, então não é nada demais. Mas ninguém acreditava, ou pelo menos muito pouca gente acreditava que ele fosse ser campeão em cima do Dominique Reis, que também, né, muita gente acha que venceu a luta com o John Jones. O que, é que você achou dessa luta? O que, é que você pode falar para a gente desse, dessa surpresa Ian Blachowicz?
3: Pois é, é, é me, me surpreendeu muito também essa vitória e principalmente do jeito que foi, né, na trocação, que é a área do Reyes, a área em que o Reyes se consagrou e chegou onde chegou por conta da trocação, deu um trabalho danado lá para o John Jones também, enfim, é, é muito surpreendente e o Ian Blachowicz é, vai ser campeão aparentemente sem o um asterisco, né? sem a, essa coisa do John Jones voltar é, é. e tal, agora ele é o campeão ponto, não tem mais John Jones, vida que segue parabéns para ele foi recebido lá no aeroporto né ao estilo <risos> ao estilo jogador de futebol depois de, de da final do campeonato né fizeram um aero Blahovic para ele tá <risos> aero ian aero ian para ele e pô, show de bola e eu acho que é bom para o marreta inclusive né isso é bom para os hum. brasileiros para o glover para o marreta acho que a gente entra bem nesse cenário agora
1: é eu acho também achei que o Blahovic fez o fez a... Talvez a melhor luta dele, uma luta imponente, não, não se intimidou com o Dominique Reis, pelo contrário, achei que o Reis deu uma, deu uma intimidada com o Blachowicz, não conseguiu fazer praticamente nada do que, do que imaginou que ele faria, que era encurtar a distância, jogar no chão, tentar perturbar, usar a, a, a envergadura que é boa, não conseguiu praticamente nada, Blachowicz saiu campeão do UFC, agora Polônia é um dos quatro países, se eu não me engano, que teve campeão masculino e feminino do MMA, no, desculpa, no UFC, Estados Unidos, Brasil, Holanda e agora Polônia. Então, parabéns aí ao Ian Blachowicz, a Polônia, por entrar no seleto clube dos campeões plurais do UFC, aí com essa vitória por nocaute no segundo round sobre o Dominique Reyes. Acho que agora, como você falou, fica bom para os brasileiros, Glover Teixeira e Thiago Marreta vão se enfrentar em novembro, 7 de novembro, se eu não me engano, e o Dana White já falou, quem vencer essa luta vai disputar o cinturão. Eu tô dando um chute aqui que Thiago Marreta vence e vai fazer a revanche com, com o Blahovic, viu?
3: É Eu tô contigo um nessa, tô contigo nessa também. Acho que o momento do Marreta é melhor, a gente não sabe é, como é que ele vai voltar, não em termos físicos, mas como é que, ele, como é que a cabeça dele vai reagir é, depois dessa vo nessa volta, né? a primeira luta depois daquela, daquela série de lesões que ele teve, lutando, inclusive, lutando. então... Mas eu acho que ele, nas, nas condições normais de temperatura e pressão, acho que ele tem tudo para vencer, sim. Acho ele um pouquinho favorito contra o Glover. É, também acho,
1: mas sem desmerecer o Glover, que está numa zero, fase zero. excepcional da carreira. Não vai ser surpresa nenhuma se o Glover vencer também. Bom, nosso próximo assunto, amigo, o segundo assunto da tarde é dessa edição, da tarde não, dessa edição do podcast, é o UFC Home vs Aldana, que acontece agora no próximo sábado, dia 3 de outubro às, a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília, o card preliminar, card principal às 11h30 da noite, transmissão ao vivo do combate, ao vivo, na íntegra com exclusividade no combate, combate.com transmite as duas primeiras lutas do card preliminar, o Sport TV 2 também e o site acompanha o evento todo em tempo real. Luta principal Holly Holm contra Irene Aldana. Você acha que sai daí, ô, ô Bernardo, a próxima adversária da Amanda Nunes?
3: Rússio, eu acho que só pode sair daí. Só pode assim, ser, né? Pelo, pelo cenário. E digo mais, assim, sai daí se a Irene Aldana vencer. É. Porque se a Holly Holm vencer, eu não sei se já vão dar essa chance para ela de novo. É, não, ela já disputou o cinturão, já perdeu o cinturão. É, a Amanda foi muito superior no, no combate é, que verdade. as duas fizeram acho que se a Holme vencer, ainda fica em aberto, é porque a Holly Holme tem um lado comercial né? como a gente estava falando agora há pouco é, exatamente. Não, de toda forma não sei se ela pega essa, essa disputa de cinturão de primeira não se a Irene Aldana vencer, aí sim a, 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 a disputa é dela não, não vejo maiores problemas
1: é um adversário inédito, né? a Holly Holme a gente lembra que foi nocauteada pela Amanda Nunes se eu não me engano no primeiro round é, com chute alto Belíssimo, nas grandes atuações da carreira da, da Amanda Nunes. Agora, a Enel é uma lutadora perigosa, uma lutadora que, que tem um boxe muito bom, nocauteou a Ketlin Vieira, um dos grandes nocautes da categoria do peso galo, lembra, um cruzado de um gancho de esquerda clássico que a Ketlin não viu nem chegar, e foi realmente um baita do no nocaute. Agora, a gente lembra, eu falei aqui, a próxima adversária da Amanda Nunes no peso galo, que a Amanda Nunes já vai disputar Sim. o cinturão dia 12 de dezembro, né? contra a amiga, Nenderson, pelo peso pena, né, então a Amanda vai lutar em dezembro, dia 12 de dezembro, no último evento numerado do UFC do ano, 256, se não me engano, UFC 256, e provavelmente 2021 pega a vencedora dessa luta, esse caso seja a Irene Aldana, agora o que você acha, Irene Aldana ou Holly Holm, quem leva isso aí?
3: Russo, eu, essa é bem difícil, sabia? Porque a, a Irene Aldana tem, de fato, o, o boxe como, como carro-chefe, mas falar de boxe contra a Holly Holm é, é, é um complicado, né? Uma campeã mundial de, de boxe, nocauteadora. O que eu acho é que a Holly Holm ela tem esse estilo, ela é capaz de produzir grandes nocautes e, e highlights para o UFC, mas ela costuma fazer lutas muito conservadoras, assim. Né? e a gente não, não viu a Holly Holm numa situação assim de chegar no terceiro round precisando reagir, precisando buscar um ponto perdido, ela sempre faz uma luta muito estudada. Então, é... eu até difícil. acho que a Irene, pelo momento da Irene Aldana, ela, ela leva um, um pouquinho o favoritismo aí, mas é, é difícil mesmo, é difícil dar um, um, uma, uma previsão assim. No meu palpitão, eu vou botar a Irene, mas uhum. eu não...
4: <risos> eu não...
3: Eu, se você me pedir para fundamentar muito assim, eu não, eu não vou conseguir desenrolar tanto, porque eu acho que é só uma questão de momento, de fase e de motivação para chegar nessa disputa inédita para ela.
1: É, eu também acho, acho que a Irene vence essa luta, mas acho que vai ser uma decisão. Eu as duas acho, vão, acho. acho que as duas vão para decisão. É, o box das duas é muito bom, o Holly Home leva vantagem, né? Multicampeão mundial de boxe. Tem um chute alto muito bom, mas a Irene Aldana tem uma envergadura interessantíssima, lutadora né, que vem numa ascendente muito grande. Então é realmente difícil. Eu, eu vou votar na Irene Aldana também, mas é, sem muita convicção, né? sem aquela convicção plena. Acho que a Aldana sim. leva, mas vamos ver o que, que vai acontecer. E tem aí dois brasileiros que vão atuar, né? o Carlos Boi, Carlos Felipe Boi vai enfrentar o Jorgan de Castro, de Cabo Verde, que deu uma entrevista para o Combate.com, dizendo que é... Fã das novelas brasileiras, da cultura brasileira, e vai sair de lá como o rei do gado, porque ele vai dominar o Carlos Boi. Só isso que o de Castro falou. E o Luiz Vendramini, que vai encarar o Jessin Ayari. Né? Os dois brasileiros perderam as, as lutas de estreia deles no UFC, Vamos buscar recuperação. O que, que você acha que vai? É rapidinho. Boi ou Oregon de Castro e Luiz Vendramini ou Jesse Ayari?
3: É, eu quero ver mais assim, do, do Carlos Boi. Ele fez uma estreia com derrota, uma derrota meio polêmica ali nos pontos pro Sergei Spivat. Mas ele é um cara que vende, que, que é da show, ele provoca, enfim. Ele é interessante de assistir. Eu torço muito aí pela vitória do, do Carlos Boi, é, embora eu conheça pouco dos dois assim, para dar um, um prognóstico, uhum. né? Mas é, é, confio e, e torço para uma vitória do Brasileiro. No caso do, de Car... do, do perdão, do Luigi Vendramini. Vai enfrentar o Jessin Ayari, que também é um lutador interessante de assistir, é um lutador com boas, com boas alternativas. É... Rapaz, ainda bem que essa luta não tá no nosso palpitão, hein? Porque eu ia ter dificuldade também. <risos> Mas vamos, vamos, vamos torcer aí pela vitória do, do brasileiro.
1: É, eu vou. Eu, vou, eu, eu tenho dificuldade para essa luta do Carlos Boi com o Jorgão de Castro. O Jorgão de Castro fez, lu, fez lutas duras até agora, venceu um, perdeu o outro, se eu não me engano. É, é um lutador resistente, a trocação boa. O Boi também tem um, um boxe muito bom lá de Salvador né? Aquele boxe baiano tradicional já no Brasil. É... As duas são difíceis mesmo, cara, mas eu acho que eu vou, eu vou apoiar o, o Carlos Boi nessa. Eu acho que ele, ele apresentou. um Teve uma iniciativa maior na luta de estreia dele do que as últimas do Jorginho. O Jorginho acho que esperou um pouquinho. Se ele esperar contra o Boi, acho que vai ser bom para o brasileiro. Então, eu vou dar aí vitória para o de Car pro, Desculpa, para Carlos Boi. Já o Luiz Vendramini, assim Ayari... Cara, é chute. Para mim É chute. É, vamos torcer para o brasileiro aí. sem nenhuma convicção, mas vamos torcer para o brasileiro vamos dar aquela, aquela força para o Luiz Vendramini é, por aí. No, na, na luta dele agora nesse fim de semana então a gente lembra que o UFC Home vs Aldana acontece no próximo sábado, dia 4 8h30 da noite, começa o card preliminar um pouquinho antes do aquecimento do combate no combate Sport TV 2 e combate.com você vê o aquecimento e as duas primeiras lutas do card preliminar, o combate passa o evento todo e o combate.com acompanha o evento em tempo real
3: Estarei nessa, hein? Vai estar nessa? Preliminar Estou ou principal? nessa. Card preliminar, eu e Flávio ah. Canto. Boa. E o card principal, Anaísa e Rodis Lima.
1: Boa! Então teremos aí Bernardo Heller dando tostões da sua voz aqui pra <risos> gente no card no preliminar do UFC Home versus Aldana. E a gente vai agora rapidinho aqui para a eleição dos destaques da semana. A gente sempre faz né? nocaute, finalização e a vergonha da semana. Nocaute da semana tem excelentes candidatos, Bernardo Weber. Tem mesmo, tem mesmo. É, Adriano Rodrigues sobre o Marcão Badface no Xotô Brasil 101, ajoelhada voadora muito boa. O Rachim Arcanga. Arcanga. Direto, um direto direito em cima do Yuri Fraga no UAE Warriors número 13, você vai ter, olha a gente está falando aqui, mas vai estar tudo lá no resumão do MMA Adriano Albuquerque vai preparar o resumão do MMA no combate.com, você vai ver todas essas lutas aqui, os vídeos dessas lutas, como foi tudo para você não perder nada do que a gente está falando teve também o Carlton Harris né o Moçambique, direto de direito em cima do Alex Santos, no Chotô Brasil 101 também. Bom evento que o combate transmitiu. Tem o Ludovic Klein, que é um chute alto, sequência de socos, em cima do Shane Young, no UFC 253. E o Israel Adesani, countando aí o Paulo Borrachinha, na luta principal, também do UFC 253. Bernardo Eder, qual foi seu seu preferido aí?
3: Eu vou com o Adriano. Joelhada voadora no Marcão Badface, Face, valia o título do Chotô aí. O Adriano foi bem demais. Tava vendo a luta na hora, acompanhei. Sabe aquela que você dá aquela levantada da cama aqui? Acho que o, o, o Adesane fala... Ih, rapaz, o negócio pegou. O, mesmo que o Adesane tivesse tido o nocaute da semana, eu não daria para ele, não, por conta do depois. Mas é, eu né? não acho que tenha sido o nocaute da semana, não. Apesar da importância, né? A gente bota o UFC sempre num patamar mais alto. Mas em termos de estética mesmo, de beleza do golpe, do movimento, eu acho que o Adriano leva melhor.
1: É, eu também acho. Vou contigo, Adriano Rodrigues ajoelhada voadora em cima do Barcão, Bad Face, luta principal do chotou Brasil 101, que valeu o cinturão peso médio da organização. Você pode ver dar uma olhada lá no resumo do MMA. Cara, joelhada voadora muito bem encaixada, o Bad Face caiu já mal, já sem condição nenhuma, tanto que o Adriano ficou até um pouco preocupado, foi lá, né, falou com o corner, né, ficou meio de olho ali o que tinha acontecido, porque a ajoelhada pegou muito em cheio. Para a finalização da semana, a gente teve o Juan Espino, um neck crank em cima do Jeff Hughes no UFC 253. O Breno Royval, uma guilhotina muito boa em cima do Caicara França, que é um lutador difícil, lutador duro na categoria peso mosca. Teve o Hazan Magomed Sharipov. Olha, se não for parente do, do Zabit, cara, é, olha é, é clone, porque você vendo a imagem, o cara é igualzinho até no corte de cabelo, aquele cabelo meio variedade, assim, meio grandão. Pô, igualzinho, deve ser irmão dele, se não for, é primo. Ele deu um twister em cima do, do Dibir Amir Magomedov, no Ka kaganat olha que o nome, <risos> aquela para pegar o... <risos> para virar, virar meme, né? kaganat Firing League, número 2. Teve o Aaron Halid, um triângulo de mão, em cima do Mick Stanton, no Cage Warriors 114, e o Takahiro Ashida, um triângulo em cima do Kyohei Hagiwara foi o último dos último que a gente separou aqui, vai estar tudo lá no resumão do combate não tem problema, você pode, não precisa decorar o nome não só vai lá, acessa que vai estar tudo vai lá Bernardo, qual que você vota?
3: Olha, eu vou fazer a menção honrosa aqui pro Hazan Magomed Cheripov, porque um twister é, é peça raríssima né? uhum. na, na, no MMA é sempre bonito, é sempre legal de, de ver, pouca gente consegue fazer pouca gente tem a técnica para fazer e fazer isso numa luta de MMA é valendo porrada, valendo golpe é muito difícil mesmo mas eu vou dar o, o, o bônus aí para o Brandon Royval Não só pela guilhotina, mas pelo que ele fez. Eu fiquei assustado com o Cara, desempenho é desse menino. Parece um, um Tasmania, né? Ele vai engatando uma coisa na outra, ele transita e ele vai ele não para. Ele é muito elétrico, é muito acelerado. e, e Tem muito repertório, e, né? E, ele tem o um repertório, é exatamente isso. Não é que ele é um acelerado afobado, que perde a posição, que não sabe é fazer. Ele é um, um acelerado que sabe que tem a técnica e botou em prática. Então, acho que o, o conjunto da obra vai aí para o Brandon Rival.
1: É, eu, eu vou dar fazer a menção honrosa também para o Hazan Magomed Sharipov, Twister, E é muito bem executado, vocês vão ver lá no, no, no resumo do combate. Mas, cara, eu vou te falar um negócio. Eu fiquei muito impressionado com o triângulo do Takahiro, Yashi, Takahiro Ashida, o japonês, que é o último que a gente citou aqui, quando o Kyohei Hagiwara... O triângulo que ele aplicou não é um triângulo normal, ele, ele usou, a, a, foi tão justo, a perna dele entrou tão bem no pescoço do, do adversário, O cara, foi um triângulo daquele assim, você não vê toda hora, então assim, por conta da, da, do ineditismo, não, não do ineditismo, mas da forma é, peculiar como ele conseguiu encaixar esse triângulo, eu vou votar aí no Takahiro ta Ashida, fica então o empate entre o Bruno Royval e o Takahiro Ashida no nosso, na nossa finalização da semana. E a vergonha da semana, a gente não precisa nem falar, né, Bernardo? O ah, nosso não. Israel Adesanya fazendo aquele espetáculo lamentável no fim da luta. Ganhou, fez tudo bem. A promoção da luta foi sensacional, né? Foi tudo pô, muito bem, bem feito. Levantou o interesse da, 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 dos fãs. Vendeu pra caramba. E recorde de visualização e tal na luta exibição de galo, a Borrachinha falhou, mas ele não tem nada com isso, conseguiu o um nocaute no segundo round, uma luta de cinturão contra um rival invicto, enfim, tudo certo. Na hora, olha, faltava só apagar a luz, antes de apagar a luz o cara vai lá e faz aquela sarrada e depois vai, vira pro, pro Eric Albarracinho e fala também as obscenidades, enfim, tava com a adrenalina aqui em cima, mas nada justifica, então acho que é, é sem, não precisa nem votar, não precisa nem falar mais, nem procurar não. nenhuma, que nenhuma bate é essa, né, Bernardo?
3: Não, não, não tem como, não tem como. Não sei se, se é vai isso. ter punição, acho que o UFC vai, vai dar uma ah. segurada, não deve punir nem nada, mas... Também não, não sei se a gente pode se levantar a bola, se valeria de desclassificação e tal, e aí eu acho que é um... Eu tenho dificuldade para dar um... É, eu um, acho que não. uma carimbar assim, mas... É, é muito lamentável, é muito lamentável e é tão mais fácil não fazer, né?
1: É, exatamente isso, é tão mais fácil não fazer, mais fácil talvez mais barato, que de repente pode levar uma multa aí que não precisava por conta de uma idiotice que vem aí na a, a reboque de uma grande exibição. Então tá aí vergonha da semana e talvez vergonha até do mês Israel Adesanya aí contra o, no fim da luta contra o Paulo Borrachinha. Bernardo, a gente vai encerrando por aqui. Obrigado, amigo. Valeu pela participação aí, pela presença. Sempre portas abertas quando quiser. Uma honra recebê-lo.
3: Obrigado. Mais uma vez, prazer participar. Estou sempre à disposição. É só, só chamar, só mandar uma mensagenzinha que a gente está na área. Obrigado, Rússio. Muito Bahia. bom.
1: Obrigado a você, Bernardo. Um abraço a todo mundo que está em casa. A gente lembra que o podcast Mundo da Luta, mais uma vez, está né, aí no topo dos podcasts esportivos da Globo. Você é muito ag agradecido aí. A gente agradece bastante a audiência de vocês, a, a participação de todo mundo, né, engajamento de todo mundo nesse projeto do podcast Mundo da Luta. Estamos bombando lá na audiência no esporte da Globo. Está sempre lá no combate.com. Você pode baixar ou ouvir em casa quando estiver fazendo seus afazeres. Mas também está no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no PocketCast. Tá bom? Até semana que vem, pessoal. Um abraço e até mais.
0: Finalizado! Semana que vem tem mais. Mundo da Luta!